0: ערב טוב לכולם, אנחנו השבת מתחילים ספר דברים בעזרת השם, סיימנו את ספר במדבר, ספר דברים מתוך תרי"ג מצוות, קוראים לו משנה תורה, ספר דברים, למה משנה? מלשון ש... שונה, חוזר, משה סיכם את כל ה-40 שנה שהיו במדבר, עבר על כל ה-40 שנה, ספר דברים לקח חודש כל ספר דברים, חודש בהיסטוריה, חודש האחרון בחייו של משה רבנו. משה נפטר גיל 120, כן? חודש האחרון של חייו, זה איך אומרים? נאום חייו. נתן את הצוואה שלו. כל הפרשיות האלה שיש לנו פה, דברים, ואתחנן, וילך, שופטים, כל הפרשות שיש כאן, זה נאום אחד ארוך שמשה נתן להם עד סיום התורה. ככה זה היה. מצד שני, יש כאן דבר קצת פלא, מה פלא? מתוך תרי"ג מצוות, אם מחלקים אותם לפי חמישה חומשי תורה, 200 מצוות באו רק מספר דברים. זאת אומרת, אם אתה מוציא את ספר דברים, היה בתורה עד לאותו רגע רק 413 מצוות. ספר דברים בעצם הוסיף לתרי"ג עוד 200 מצוות. לדוגמה, ספר בראשית שלקח 2,200 שנה בהיסטוריה. מבריאת העולם עד סוף ספר בראשית, סופר, סוף, זה כבר מגיעים למותו של יוסף שם וכולי, שנכנסים לספר שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכולי, לפני מותו של יוסף, כן? אז מה מדובר שמה? מדובר על פרשת בראשית 1400 שנה, ספר בראשית 1200 שנה, כמה מצוות? כמה מצוות? שלוש כל ספר בראשית שלוש מצוות. מת, כן, מתקופת בריאת העולם עד תקופת שירדנו למצרים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה זאת אומרת מיעקב וכו' ובנה וכו' אלפיים מאתיים שנה רק שלוש מצוות. מה? הראשונה זה פרור השנייה זה... זה אה, אה, ברית מילה, והשלישית, לא גיל הנשי, גיל הנשי זה רק נאמר ליעקב אה, עם עשיו שם, השלישית, אני חושב שזה, אם אני, אם אני לא טועה, זה חידוש על החודש, יכול להיות שזה כתוב שם, אני לא יודע, צריך לבדוק מה השלישי, אבל שלוש מצוות בסך הכל, השני, ספר, אה, אה, ספר שמות, כמה מצוות יש בספר שמות מתוך התרי"ג מצוות, בואו נעשה את החשבון ביחד כמו שאמרנו, ספר בראשית שלוש מצוות מתוך, הספר, מתוך ספר שמות 111 מצוות, 1-1-1, 11. ספר שמות ספר ויקרא הכי הרבה, 247 מצוות כל הכוהנים, כל הקורבנות, כל המזבח, בית המקדש, וכל, כל הדינים והכל 247 מצוות. ספר במדבר 52 וספר דברים 200 מצוות. מתוך ה-200 מצוות שיש לנו בספר דברים 77 מתוכם מצוות עשה. תזכרו, 77. 123 מצוות לא תעשה. לא, 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 123 פעמים. כן, 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 77 פעמים. סך הכל הכל ביחד, תרי"ג מצוות. 365 איסורים, 248 מצוות עשה. הגאון מווילנה, הוא נתן משל מאוד יפה. הוא אומר, מה ההבדל בין ארבעה מתוך החמישה חומשי תורה בראשית שמות ויקרא במדבר לבין דברים? ההבדל הוא כמו בתפילין. בתפילין, תפילין של ראש יש ארבע פרשיות, כל אחת בפני עצמה. ארבע פרשיות. כל אחד במחלקה מפני עצמו. תפילין של יד, כל הארבע פרשיות על קלף אחד. זה אותן פרשיות. ארבע, כל פרשה על קלף לחוד, זה תוך, בתוך המחיצות של הראש, ושל היד, כל כולו על קלף אחד ארוך ארוך, כמו חגורה, מגלגלים את זה לגליל, ודוחפים את אומר הגאון מווילנה, הארבעה שיש בראש זה כנגד ארבעה חומשי תורה. ארבעה, כל בראשית, שמות, ויקרא, בנדבך. והתפילין של יד זה דברים. למה? כי הארבעה מתוך החמישה חומשי תורה, כל אחד יש לו משהו ייחודי. בראשית בריאת העולם, האבות, התאהבות האומה וכולי, כן. אחר כך שמות. ירידה למצרים, הכנה למתן תורה, יציאת מצרים, מתן תורה, כל מה שקרה שם, כן? אחר כך זה גם כן חודש. כל ספר ויקרא גם כן חודש. כל הכהנים, קורבנות, כל, כל הדינים, בית המקדש, ספר וכו', וכו, וכו זה ספר ויקרא. והמדבר, תקופת המדבר, כן? כל הספירה, כל העברו ממקום למקום, כל השתלשלות המאורעות. בעצם במדבר התורה הייתה צריכה להסתיים כבר. זהו, גמרו את ה-40 שנה. פתאום עכשיו בא ספר, חוזר להתחלה. מההתחלה עד הסוף משה מדבר. מסכם את כל התקופה בפני עצמה, מא' עד ת'. אז ממילא הכל חלק אחד. מה זה תפילין של יד? זה ספר דברים. תפילין של ראש, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. בכלל בתפילין יש בזה כמה סודות. למה? כי יש... למה למשל בראש זה לא, זה לא על קלף אחד? מה הבעיה? הייתם עושים את זה אותו דבר. מכניס את כל הארבע על קלף אחד, למה צריך לחלק את זה לארבע? כל אחד לחוד. למה? כי לאדם יש חמישה חוש, חושים. ארבעה מתוך החושים בראש ואחד ביד, בידיים. חוש המישוש זה בידיים. יש פרש, פרשה אחת, פרשייה אחת, הכוונה, קלף אחד בתוך היד, כנגד חוש המישוש. הראש זה עיניים, ראייה, אף, פה ואוזניים, ארבעה חושים, okay. כל קלף כנגד חוש, כי כל החמישה חושים האלה, ככה האדם חי, בלי החושים הוא לא שווה כלום, לא יכול לראות, לא שומע, לא רואה, לא יכול לטעום, לא יכול למשש, איזה חיים יש לו? כלום, תאר לך אדם עיוור, האף שלו חוש הריח לא עובד, אין לו חוש טעם, אין לו, חירש ואין לו ידיים, אין לו ידיים, אין לו רגליים, כמו נחום משגמזו, אחרי שקילל את עצמו. המעשה המפורש בגמרא, שנחום משגמזו הלך פעם ברחוב עם חמור, מלא בככה שק, מלא במטעמים, בא לו איזה עני אחד, רבי, פרנסני, כוונה תאכיל אותי, אני רעב. אמר לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. הסתובב, התחיל לפתוח את החבלים, ככה, אתם יודעים, לאט לאט בניחותא עד שפתח והוציא משהו לתת לעני, הסתובב, רואה אני נפל מת תאר לך איזה רעב הוא היה חוביש גמזו לא תיאר לעצמו שהוא על סף מוות מה, מה, עוד כמה שניות היית רעב כבר כמה שעות עוד שני שניות, לא יקרה כלום, כן הנה נפל ומת כל כך הוא הצטער על זה שהוא הלך בניחותא התחיל לקלל את עצמו, העיניים האלה שלא ראו את העני במצוקתו התעוורו, התעוור. הפ... ה... הידיים האלה שלא רצו לתת לו אוכל, ייגדרו. בקיצור, כל הקללות שהוא קלל את עצמו באו עליו. בסוף הגמרא מתארת שהוא היה בתוך בית עני, בית עומד כל רגע להתמוטט לו על הראש, הוא על מיטה, ויש שם כל מיני זבובים, כל הגוף שלו, אמר, הגוף שלו ריחם עליך, התמלא בשכין. שחין זה כאלה, הבעבועות דם, מוגלות כאלה, כל... עכשיו מה, שיש לך דם בגוף, כאשר הזבובים באים. עכשיו הזבובים הולכים על הגוף, מגרדים, מדגדגים את הגוף, אתה צריך לגרד, אבל אין לך ידיים, כי נקטרו לו הידיים. בקיצור, הוא שוכב ככה במיטה, אין לו ידיים לגרד, הזבובים ככה הולכים עליו, אין לו עיניים, כלום אין לו, בקיצור. אז מה קרה? שמו את ה... שמו את המיטה שלו בתוך דליים עם מים, כדי שהנחשים לא יטפסו עליו גם כי הנחשים הם גם כן מריחים, באים ככה, מטפסים על המיטה זאת אומרת, כשמגיעים למים אין להם יותר חוש הריח לנחשים לכן אם אדם נחש רודף אחריו ויש מים בסביבה, מיד לרוץ לתוך המים ברגע שהוא מגיע למים הוא מאבד, כי הנחש יכול להריח אותך מרחוק מאוד, אפילו הלכת על הרצפה הוא מריח אותך, זה מדהים, חוש הריח הוא הולך כל כך דק שאפילו נגעת במשהו, נחש מריח. למשל נחשים, הם מתאווים לנשים, כמו נחש הקדמוני, מתאווה לחווה. זה כתוב שאם נחש רץ אחרי אישה, שתוריד את הבגד העליון, כל עוד זה לא חוסר צניעות, כן? ותזרוק את זה לצד, הוא מיד ילך על הבגד ויעזוב אותה. כי הוא הולך לפי חוש הריח. ואם היא לא יכולה, שתרוץ למים. כן? למה? ברגע שהגיע למים הוא לא יכול ככה, הם שמים את המיטה בדליים של מים כדי שהנחשים לא יוכלו לטפס על המיטה, כן? בקיצור, יום אחד באו, רצו לפנות אותו, הבית עומד להתמוטט. אמר להם, קודם כל תוציאו את עצמכם מהבית ואז תמשכו את המיטה שלי. אמרו לו, למה? הוא אומר, כי איך שאתם תוציאו אותי, הבית יתמוטט. למה? מרוב שאת צדיק, השם עשה נש שהבית הזה לא היה מתמוטט עליו. איך שבאמת תוציאו אותו, שניות אחרי הבית נפל. זאת אומרת, הזכות שלו עמדה שהבית לא יתמוטט לו על הראש, אבל פחד שתוציאו אותי, הבית יתמוטט עליכם. בכל אופן, נחזור לעניין, סך הכל ביחד, תרי"ג מצוות, כן? הרי במיגור, השפת אמת, אחד הרבנים של הדורות הקודמים, קראו לו השפת אמת, הוא היה חריף מאוד, הוא היה כותב על התלמוד, הסברים על התלמוד, שיעור תירוצים, אדיר, אדיר השפת אמת. והוא... אמר דבר מאוד מעניין, הוא זה שחידש את החידוש, התפילין האלה של... שהספר דברים הוא מבחינת תפילין של יד, אלא שהכל במכה אחת משה סיכם את הכל. הגאון מווילנה נתן משל יפה מאוד, מה המשל שלו? אומר ככה הגאון מווילנה, אומר, ספר דברים אפשר לחלק אותו לכמה יחידות, כדלקמן. חמשת הפסוקים הראשונים זה הקדמה לספר, אלה הדברים וכולי. תזכרו, חמישה פסוקים. בהם אנחנו מוצאים שלוש פעמים דיבור של משה. חמישה פסוקים ראשונים בספר דברים, שלוש פעמים אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה הפסוק הראשון בספר דברים. אחר כך, באשת עשר לחודש, גם כן, הכוונה בחודש האחד עשרה, שהוא חודש שבט. דיבר משה אל בני ישראל. עוד פעם דיבר משה. והפסוק השלישי, בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת. חמישה פסוקים, שלוש פעמים, משה, משה, משה. דו. מה, למה מחולקים את זה לשלושה לשונות? נכתוב הכל בפסוק אחד, משה דיבר ובאר, נגמר, מה? עוד פעם ועוד פעם, כן? אלא אומר הספורנות, זה אחד המפרשים הגדולים של התורה. הם מקוונים, שלושת הפסוקים האלה, כנגד ספר שמות, ויקרא ובגדבר. שמות, שלושת הספרים האמצעיים, כן? למה? שאלה הספרים שבהם ניתנו החוקים והמשפטים לעם ישראל. בניגוד לספר בראשית, כמו שאמרתי לכם, שזה התאבות האומה וכו', ובריאת העולם והדורות וכו', עוד לא היה חוקים, מלבד פסק, שלוש מצוות סך הכל, זהו. החלק הראשון, מתחילת הספר עד סוף פרק ד', כן? עיקר תוכנו של החלק של ספר דברים, דברי מוסר ותוכחה לעם. משה מדבר דברים קשים. אלה הדברים. נתן להם נאום. איך אומרים, אם היום משה היה נותן את הנאום הזה, הליברלים והשמאלנים והעיתונות, הוא, אה, לא היו עוזבים אותו יום ולילה. קיצוני, פנאט, חושך. מה אתה מדבר על מוות? מה אתה מדבר על סקילה, מה אתה מדבר על כפיות טובה, מה אתה אומר זה, לא היו לא עוזבים אותו בעיתונים היום. אם משה היה נותן את הנאום שלו היום, וזה היה מגיע לאינטרנט, ליוטיוב, אתם יודעים מה עושים לו שונא הדת? אמנון לוי היה מתקשר אליו שבעים פעם בדקה. כן? לא, אולי בעצם הוא היה כבר לומד לקח, אחרי שהקלטנו אותו וחשפנו את פרצופו האמיתי. כל השקרים והמניפולציות והעריכה המגמתית שלו, הוא לא חלם שהוא יקבל כזו סתירה. אלפי תגובות, כמעט אחת לא הייתה בעדו. אפילו החילונים כתבו לו, אמנון יצאת הפראייר. תקראו <laughs>. בעצמכם, תראו, למה? הוא פתאום קלט את המצלמה. אותך? כן, אז הוא שאל אותי באמצע הרעיון, מה זה? הוא רואה את העוזר שלי, אבי ישי מסריק. אמרתי לו, זה סתם, אני מסריט לעצמי את הרעיון גם כן. הוא אומר, מה, אתה לא סומך עליי? <laughs> ניסחתי את דעתו. צ'יק צ'ק בלבזתי אותו, והתחלתי לענות לו על השאלה שהוא שאל אותי קודם, אז הוא לא שם לב. עכשיו הוא כבר בוכה על זה, והבכה על זה עוד שנים רבות, למה? הפרצוף האמיתי של כל השקרים של הטלוויזיה <מח> המשראית הזאת נחשף לעיני כל העולם, איך הם הוכחים, איך הם חותכים. חותכים. שומעים? אז זה המציאות, אנשים רשעים, לוקחים קטע, חותכים את ההקדמה, חותכים באמצע איזה משהו, מצמידים את הקטעים, ואז זה נשמע פחות משכנע, או פחות טוב, או הפוך ממה שהדרשן התכוון. זו השיטה שלהם. היום, בממצאים שיש היום, וכל הטכנולוגיה, קל מאוד לרצוח בן אדם על ידי הונאה ורמאות. הבנתם? ככה הם עושים היום, אבל סופם יגיע בקרוב. כל אחד ישלם על כל מעגליו. נחזור לעניין. אז אמרנו, משה נתן נאום שמוסר ותוכחה לעם, כן? החלק השני מפרק ה' עד פרק כן? מדינת החוקים והמשפטים לישראל. ויקרא משה אל כל ישראל. מרמזת לפתיחת ספר ויקרא. משה אסף את כולם. ספר ויקרא, אמרתי לכם, יש הרבה הרבה מצוות, 247 מצוות, רוב המצוות זה ספר ויקרא, כן? החלק השלישי מפרק 27, כן? מפסוק ט' ועד סוף הספר, מהו ברכות וקללות. כבוד הרב, מה אתה מקלל? דרכי הדרכי נועם, למה אתה כזה קשוח? אל תדבר שלילי, דבר חיובי. למדנו ממשה, יש לנו גדול ממשה. משה עמד וברך, משה עמד וקלל. מה הוא קלל בעצמו? הוא בירך מעצמו? הוא בירך מהשם? קלל מהשם? איפה באו הקללות? האיומים, ההפחדות, העונשים, השכר, הברכות, מאיפה זה בא כל זה? מה, משה הגה מעצמו? ואם תרצה לומר, משה מעצמו דיבר שיחת מוסר. עצם זה שהקב"ה הוא שם את כל מה שהוא דיבר. הכניס את זה כחלק אינטגרלי מהתורה זה נראה שהקדוש ברוך הוא, זה כמו שהקדוש ברוך שם עליו את החותמת שלו אם דוגמה, אני בא לתלמיד שלי ואומר לו דבר ויש לי, עכשיו אני עושה סרט ואני מכניס את מה שהוא דיבר בסרט שלי מה זה אומר? שאני מסכים עם כל מילה, נכון? מילה שהוא אמר שאני לא מסכים, מה אני עושה בעריכה? הוא מוריד לא אותה. לא אותה, נכון? אני גם כמה פעמים הכנסתי דברים של מישהו מסוים, אבל לא רציתי את כל מה שהוא דיבר. עכשיו שעה, רק מה שבאמת חשוב, או מה שאני באמת מסכים איתו, כן? אז אני מאחוריו בעניין הזה. אבל אולי בעניין אחר אני חולק עליו. אז מה אני אכניס לזה? יסבך את עצמי שיתחילו לבוא אליי ויגידו לי וכולי? אלא מה? ה... את... מה שהשם הכניס, אולי משה דיבר עוד דברים, אבל מה שהשם הכניס בתורה הזאת אומר השם אמר אמן. אין שום נפקא מינא, אין שום הבדל בין השם דיבר או משה דיבר כי השם הכניס את זה בתורה, רבותיי דרך <laughs> אגב, למי שעדיין לא מבין, הקודים שיש בתורה קודים מינימליים, שווים זה גם על ספר דברים מה שמוכיח שבאמת משה דיבר נבואה מהשם כמו שאר התורה כי אם משה דיבר מדעתו, איך פתאום יש קודים? בילוגים שווים, מתאימים, לפי נושא מוצפנים בתוך התוכן, זה האדם לא יכול לעשות, זה רק מחשב יכול לסדר רק השם ורק מחשב יכול לסדר אלא רואים מכאן, דרך אגב הקודים הם לפעמים מתחילים בספר דבר <coughs> יש קוד שמתחיל בספר במדבר ונמשך לספר דברים שאם תרצה לומר שספר דברים זה ממשה לא מהשם, איך הקוד ממשיך, איך משה ידע מאיפה להמשיך את הקודים דבר, את זה הרצפנים, זה אל- לא נגיד כזה לפני עשרים שנה שהמציאו את המחשבים לפני 25 שנה, רק אז גילו את הקודים, אי אפשר לראות קודים בלי מחשב, זה מיליאר, מיליארדים של וריאציות לספור, זה יימשך אלף שנה כל קוד לגלות, לעבור לספור מחדש, לספור, לספור, מיליוני פערים, את המחשב עושה בשניות, כן? למי שהבין, יש לי שאלה מי ש... שלא הבין לא נורא, כן. מה... ראיתי באינטרנט הרבה ש... מועלים, רוב הצפנים שאתה רואה באינטרנט הם שקר. אתה יודע למה? בין בזה גויים, בין בזה יהודים. יש את האתר הזה, לה' המלוכה. כן. אני אגיד לך מה, נו לא את האתרים. אני רק אומר לך, רוב, נשמע טוב, רוב הצפנים שאתה רואה באינטרנט הם שקר. למה? בגלל שהם מבטלים מהנוסחה של הקודים דבר אחד, וזה הורס את הכל. מה הפירוט שלך? כדי שהקודים האלה ייחשבו קודים מתוכננים שבורא עולם מצפים בתוך הספר צריך שזה יהיה קוד מתמטי שווה אבל הוא צריך להיות מינימלי אני אסביר לכם מה זה מ- מינימלי, זה המילה הכי חשובה פה אחרי השווה צריך שיהיה קוד שווה, אם לא, המחשב לא ימצא אותו, כן? דילוג שווה צריך אבל לפעמים בספר שיש בו 304,805 אותיות המחשב ימצא הרבה קודים בצורה אקראית, כל כך הרבה אותיות, חייב שיהיה כל מיני מילים שהמחשב מצא בדילוג שווה של אלף, של אלפיים זה יש גם בספרים אחרים, זה לא שום דבר מיוחד אנחנו לא מדברים על אקראי, אקראי זה הכוונה מקרית אנחנו מדברים על קודים מתוכננים איך יודעים אם קוד הוא מתוכנן? מתוך כל האפשרויות שהמחשב מצא את המילה הזאת בדילוגים שווים התוכנה אומרת למחשב, אל תוציא לי את הכל, רק את הקטן ביותר. אני רוצה את זה בדף אחד בתורה, לא רוצה את זה במאה דפים. לא רוצה עוד אחת בפרשת בראשית, עוד אחת בפרשת לך לך, עוד אחת בפרשת בספר שמות, עוד אחת בספר ויקרא, ועוד אחת במדבר, ועוד אחת בדברים. בהפרש של 300 אלף אותיות, הכל ביחד. זה לא, אני לא מעוניין בזה, זה יודעים שזה אקראי, זה יכול להיות בהרבה ספרים עבים. אלא מה? אני אומר למחשב, תשלוף לי רק את הקטן ביותר. למשל, אני מכניס למחשב את המילה איידס, א', י', י', ד', ס'. הוא יכול למצוא לי עכשיו א', אלפיים אותיות י', אלפיים אותיות י', אלפיים, אלפיים אותיות ד', אלפיים אותיות ס', לא מעניין אותי. זה יכול להיות בצורה אקראית. אבל אם הוא מצא לי אותו של חמישים אותיות, א', חמישים אותיות י', חמישים אותיות י', חמישים אותיות ד', חמישים אותיות ס'. אז חמישים, 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 זה הכל בדף אחד, כן? בקטע אחד בתורה. מרוכז! כבר רואים שזה לא מקרי, זה דווקא פה. אז מכניסים עוד מילים שקשורות במילה איידס. מחלה בדם, למשל. מוצא אותו באותו מקום. לא על כל התורה, נכון, ביג דיל. כמעט כל דבר אתה יכול למצוא. אחר כך מכניסים מהקופים. הרי זה בא מהקופים, זו הפעם הראשונה שקיבלו דם מקופים. ככה זה התחיל הרי, איך התחילה המחלה הזאת? זה מופיע באותו מקום. והפלא הכי גדול, תמיד, כמעט תמיד, הקודים מופיעים בפרק שמדבר על אותו נושא. באיזה פרק נמצאים כל המילים שקשורות לאיידס, סדום ועמורה, ההומוסקסואלים ומה שהשם עשה להם ומחק את כולם מן העולם. שם יש את המילה איידס. למשל, בפרק הראשון בתורה מדובר על אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן וציווה עליו לשמור על הגן, לעבוד את הגן ולטפל בעצים, נכון? כל המילים שאתה מכניס, שקשורות לפירות, ירקות, עצים וכולי, גינה, גן, כל המילים שאתה מכניס, המחשב מוצא את כולם באותו עמוד. בעמוד שמדברים על הדם הראשון בגן, עם העצים. למשל, תכניס חיטה באותו עמוד, שעורה בדילוק שווה באותו עמוד, גפן, אותו עמוד, רימון, אותו עמוד, תאנה, אותו עמוד, עץ, אותו עמוד. כל המילים, אני מדבר על מעל שלושים או ארבעים מילים בערך, יש לי שקף שלם על זה, המון המון מילים שקשורים בפירות, שבעת המינים, הכל מופיע בעמוד שמדבר על עצים ועל הגן, לא מקרה, למשל המילה השואה, השואה וכל המילים שקשורים בנאצים, באיזה פרק הם מופיעים, באיזה פרשה, פרשת וילך מה כתוב בפרשת וילך? השם אמר למשה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי ניכר, אחר, כן, ועזב אותי, ויאמרו הנה אלוקים בקרבנו, וכרה פי בהם ביום ההוא, כן, על כי יאמרו הנה אלוקים בקרבנו, וכולי, אסתר אסתיר פניי מהם, שומעים? שמה, תקראו את זה, פרשת וילך, מתואר, מתוארת שם שואה בפרטי פרטים. שהשם יעזוב אותנו ויסתיר את פניו וישים אותנו ביד של הגויים האכזריים ולא יהיה שם לשמור עלינו זאת אומרת, תמיד השם, בכל מקום, רמת ההשגחה תרד הרבה מתחת לממוצע יש השגחה ממוצעת של השם על העולם יש השגחה של השם על עם ישראל שזה מעל ההשגחה שלו על הגויים שההשגחה ברמה יותר גבוהה ויש השגחה עוד יותר מיוחדת על הצדיחים שזה כבר מעל לגדר הטבע, זאת אומרת, יש דרגות בהשגחה. זה נקרא בלשון אחרת, סייעתא דשמיא, סיוע משמיים. הבנתם? למשל, יש דברים קטנים בחיי אדם, שאדם פיקח, רואה כמה השם עוזר לו. למשל, עכשיו העוזר שלי מהארץ, הוא בדרך לכאן, הוא נחת אתמול, נסע עם אמא שלו לשיקגו, הוריד אותה משיקגו, כיבד אותה, לא רצה שהיא תטוס לבד, היום הוא צריך לחזור ולהישאר איתי, ומכאן אנחנו נוסעים חזרה ביחד לארץ. אמרתי לו, אל תעשה את הטיסה בין 4 ל-6, כי יש לי פגישה, אני סגור, אני לא יכול לענות את הטלפונים, תגיע או לפני 4 או לפני 6, אני אאסוף אותך מהשדה. כמובן, מה הסוכן סידר? 5 ורבע הוא צריך לנחות. והפגישה הזאת, אני נתתי מילה לאנשים, הבטחתי להם שאני מפנה את הכל ואני יושב איתם, מחלוקת גדולה בין אנשי עסקים על מיליוני דולרים בנדל"ן, 20 עסקאות, הכל התפוצץ, מיליונים של דולרים, בלגנים, קיצור, במקום שייקח שנים בבתי משפט, זה כבר פגישה שלישית בנושא, כל פגישה לקחה שעתיים, לצערי היום, התחיל, היה איחור של חצי שעה, התחיל ארבע וחצי, נמשך עד שמונה וחצי. ארבע שעות רצוף יצאנו מהחדר ולא גמרנו את הכל. עוד פעם צריך להתארגל, התקדמנו הרבה, כן? בקיצור, הוא צריך למחות, ואני אומר, טוב, אני סומך עליך שלא ינחת לי בזמן הפגישה, מה אני אעשה? פתאום הוא שולח לי דקה לפני הפגישה, אני עוד בשיקגו. ארבעים דקות עיכוב. ארבעים וחמש דקות עיכוב. אז אני אמרתי, צריך ללחות חמש ורבע, עוד ארבעים וחמש דקות, הוא נוחת בשש. עד שיוצא החוצה, שש וחצי. בדיוק אני אמור לגמור את הפגישה בשש, אני הולך, אוסף אותו, מושלם. לוקח אותו למנחה, הולכים לשיעור הראשון, באים לשיעור השני, הכל יסתדר. אבל מה נעשה? השם, היה לו תוכניות אחרות. הפגישה נמשכה ארבע שעות, לא שעתיים. אי אפשר לצאת משם. אתה שופט בין אנשים, אתה לא יכול דקה לצאת החוצה. מה השם עשה, עיכב את הטיסה עוד ארבע שעות. עד עכשיו הוא לא נחת <laughs> ועכשיו, שבו טוב, עכשיו אם הוא גם ינחת, אני צריך לרוץ לשיעור, אין לי זמן לנסוע לשדה תעופה עיכב אותו ועכשיו השיעור השני, עדיין עיכב אותו וכבר החליפו מטוס וגם המטוס השני לא טוב עוד לא נחת מתי הוא ינחת? איך שיגמר השיעור, <laughs> על הדרך הביתה <laughs> <laughs> ככה <כך> שמסדר את העולם כל מיני חשבונות השם החליט לנקות לו קצת עוונות, לתקוע אותו שש שעות בשדה, ניקה לו את כל העוונות של התקופה האחרונה, ועל הדרך גם לסדר לו טרמפ, כי ממילא לא היה בא לו הטרמפ. מה ההבדל אם הוא היה צריך לחכות שם או לחכות פה? הוא היה נוחת פה, גם היה תקוע. אי אפשר היה לאסוף אותו. זה נקרא סייעתא דשמיא. אומנם זה לא פרטים ברומו של עולם, אבל אפילו בדברים הקטנים רואים איך השם מסדר לך את הסקיידואל, זוח זמנים, והכל מתאים, ובעיתו, בזמנו, רואים את זה בחיי היום יום, אדם שהוא פיקח, הוא שם לב איך השם עושה לו הרבה הרבה חסדים קטנים, לפעמים חסדים גדולים מאוד וכולי, כן? טוב, מתקדם הלאה, אז אה, ממשיכים הלאה, תמיד הפרשה הזאת של דברים יוצאת סמוך לתשעה באב, תמיד, תזכרו, היא יוצאת סמוך לתשעה באב, וכל כך למה? כי משה מדבר על חטא המרגלים. הוא מתחיל בנאום של התוכחה שלו על המרגלים שהם כפוי טובה והוציאו דיבה על ארץ ישראל והמיתו בכך אסון על עם ישראל. מה האסון שהמרגלים עשו לעם ישראל? נגזר על עם ישראל לא להיכנס לארץ הקודש. הרי האסון, הרי מה מתי? בתשעה באב חמישה דברים קרו לאבותינו בתשעה באב, נכון? אחד מהם היה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ הקודש מלבד יהושע בנון נון וכלב בן יפונה כל העם שיצא ממצרים נגזר אליהם כולם למות במדבר מתי זה היה? תשעה באב ספר דברים, מה מתחיל? עוון המרגים שימו לב איך הכל מתאים הכל בהשגחה משמיים, אתם מבינים? הכל בהשגחה משמיים הנה ברוך השם נחת, הגיע טוב, לא, רק שנייה, אני בדרך. <coughs> נמשיך הלאה, טוב. בקיצור, בקיצור, רק נסיים את העניין הזה. אז, תמיד זה נופל סמוך לתשעה באב. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אתם בחייתם בחייה של חינם. ואני אתן לכם לבגוד בכייה של דורות, בכיתם על כלום? כל תשעה באף תשבו ותפקו על חורבן בית המקדש. למה? כי בכיתם על שטויות. כפויי טובה, לא סמכתם עליי. הבטחתי לכם ארץ זבת חלב ודבש, לקחתם את המילה שלהם נגד המילה שלי, בכיתם, מה הבאת אותנו לכאן, למה הוצאת אותנו ממצרים וכולי, אין שום בעיה. ביום הזה שבכיתם, כל שנה אני אדאג שתבכו, כל שנה ושנה וכבר אלפיים שנה בוכים ובוכים ובוכים זה לא נגמר לצערנו הרב דבר נוסף, הפרשה מתחילים תמיד בקריאת ספר דברים היא נקראת שבת חזון מלשון נבואה, חזון, חזון, כן? על מה בהפטרה קוראים בפרשה חזון ישעיהו בן אמוץ ספר ישעיה, פרק ראשון, פסוק ראשון. בפתיחת הספר, חזון של ישעיהו, לפני אלפיים שנה הוא היה נביא. מה הנבואה שלו? מדברת על איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה. מדבר על החורבן. אחר כך הנביא ישע... ירמיהו כתב את מגילת איכה אחרי החורבן. דרך אגב, זה... הנביא... נכתבה ב... המגילה נכתבה בנבואה. כבר מתארת עוד לפני שהיה. שומעים? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. משה אמר לעם, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. איך? איכה מה זה? איך? איך אני יכול לשאת את המשקל שלכם, את הטורח, את כל המריבות האלה? נמאס לי ממכם! זה במילים יפות. איך אני יכול כבר לסחוב אתכם על הכתפיים שלי, על הגב? אין לי יותר כוח בשבילכם. מה זה איכה איך? איך? הקב"ה אמר איכה? איך? הנה, אני, תגיד, אתם תגידו איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מה זה קריה ירושלים? מה זה? באו, שדדו אותה כולם כמו אדם שיש לו אישה, באו כל מיני סוטים לקחו אותה, אנסו אותה, הרסו אותה מקצר, מאלף ועד תף לא השאירו ממנה זכר זה מה שקרה לנו בבית המקדש, שדדו אותו, שרפו אותו, השם הכריב את ביתו. הרי בתהילים כתוב מזמור. מה כתוב? באו בוים נחלתך, אז, אז הגמרא אומרת למה מזמור? זה צריך להיות קנאה, קנאה לדוד, לא מזמור לדוד, מה זה? קנאה בה היא, הגמרא אומרת. מה אתה קורא לזה מזמור? מזמור זה דבר שמח, ששארים בשמחה. מה התירוץ של הגמרא? בטח שזה מזמור. כי אם זה לא היה חורבן בית המקדש, לא היה נשאר יהודי אחד חי. כל עם ישראל היה חייב כליה, לא עלינו. והשם אומר, תודו לי על זה שהחרבתי את ביתי, השלכתי את חמתי על עצים ועל אבנים במקום להשמיד אתכם, השמדתי את הבית שלי. שומעים? זה כמו אבא שיש לו בנים סוררים, כפויי טובה, הוא בנה לעצמם איזה בית שהם נפגשים שם. נגיד פעם בשבוע, כולם מגיעים לבית הזה, ונפגשים כל המשפחה. והוא ראה שהבנים האלה כל הזמן כופרים בטובתו, ויורקים לו ב... יורקים, יורקים לכיוונו, ודוקרים ו... ו... אותו בגב, ו... וכולי. כל דבר ודבר שהוא עושה בשבילם, יש להם תלונות. מה עשה? במקום לריב איתם, השמיד את הבית. הביא טרקטור, הוריד את הבית. אין יותר איפה להיפגש. במקום שאני אעניש אתכם, אני, אני מחריב <coughs> את ביתי במקום. הבנתי. רק רוב האנשים, לצערנו הרב, אפילו לא מבינים מה זה חורבן בית המקדש. רוב האנשים, אפילו דתיים, באמת עצובים בתשעה באב? באמת בוכים לי לב שבור? כמה בוכים באמת, חוץ מהצוניקים הגדולים שיש? רוב העמך באים לתפילה, קוראים כאילו קוראים עיתון, ישר הולכים לעבודה, הולכים לישון, כי זה צום וחם, כבוד הרב, תן ללכת לישון. כשגוררים לקרוא את המזמורים הנוראים האלה, כשאתה קורא אותם, פוצץ לך את הלב ואת הראש עשרה הרוגי מלכות, איך מה קרה, איך שחטו אותם איזה נורא ואיום מה שהיה, נורא ואיום אתה רק קורא את זה, הלב שלך מתפוצץ מה עשו לנו? מה היה? איזה נורא זה, אתה רוגי ביתר ו... משה אמר איכה אומרים במגילה איכה, איך קרה שירושלים קרה לה מה שקרה, כן? והורידו אותנו לגלות, זרקו אותנו גם לגלות, אלפיים שנה גלות. היא לא נגמרה עד היום הגלות. יש לנו מדינה בשלטון של שונאי דת ומחללי שבת ואוכלי שרצים, הגלות הסתיימה? שחצי מהעם שונאי תורה ושונאי רבנים ושונאי השם? זה נקרא גלות הסתיימה? כבר היה עדיף להיות בשלטון של גויים שמכבדים את הדת מאשר שלטון של אחים שלך שיורקים על הדת ומבזים אותה בתקשורת הארורה שלהם בטח שהיה עדיף, לא? לו יצויר שאפשר שאוהבי התורה ושומרי המצוות היו יכולים לחיות באיזה מקום מסוים בלי הפרעות ללמוד תורה, להתפרנס בכבוד, בלי מריבות, בלי לכלוכים, בלי לשון הרע, בלי כל רגע התקשורת יורדת לחייהם אפשר להשוות? מביאישים את הדת, חילול השם כל רגע ורגע, עלילות ושקרים, ולצערי הרב גם לפעמים הם צודקים. לפעמים הם גם צודקים. אומנם הם לא מעניין אותם הצדק. בין בעיה צדק או לא, הם תמיד ישקרו, העיקר שיהיה להם כותרות, כן? אבל מה נעשה שלפעמים הם צודקים? כואב הלב להודות, אבל זו האמת. וממש נסיים. ידעו דבר אחד, ובזה נסיים. מה זה אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול, מול סוף, בן פרן, בן תופל, בלבן, וחצרות ודיזה? מה זה כל כך הרבה מילים? זה הנאום שמשה דיבר לפני בני ישראל במדבר, נגמר. מה עכשיו מעניין אותי איפה זה היה? זה משנה אם הוא דיבר פה, פה. מלא היום. דיברת בבית כנסת נחשב, זה מביא לך כבוד. דיברת בבית כנסת שאף אחד לא מכיר, לא. אז היום יש נפקמינה להגיד איפה דיברת. אבל אז במדבר, כל מדבר, מה זה משנה אם דיברת פה, דיברת שם. תראו כמה מילים. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן במדבר. זהו. מה צריך עכשיו בערבה מול סוף, בין פארן ובין תופל ולבן? וחצרות ודזהב. רבותיי, סתם אין מילה מיותרת בתורה, כל דבר יש בו סוף. הגמרא במסכת ברכות ככה אומרת, אמר רבי אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה. אם לא כתוב את זה בגמרא, מי יעז להגיד כזה דבר על משה רבנו? אתם יודעים מה הפירוש הטיח דברים כלפי מעלה? בא בתלונות וטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא. אם היום תראו אדם דתי עומד בבית הכנסת בתפילה אומר ריבונו של עולם הרגת אותנו, נמאס לנו כבר, הכל אשמתך, די כבר אין לנו כוח בשבילך יותר, למה עשית לנו ככה? מיד היו מורידים אותו, ראה טמבל מה אתה עושה? אתה מחמיר את מצבנו לא מספיק חטאנו הבאנו על עצמנו את כל הצרות האלה, עכשיו אתה בא להאשים את השם? הרי כבר נאמר על ידי שלמה המלך החכם שבאדם, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזהף ליבו. אתה מסלף את כל הדרך ואת האמת, ובסוף מאשים את השם. למה לא אני חולה כבוד הרב? אתה חולה כי חטאת מיליון פעם. בגלל זה אתה חולה. למה איבדתי את כל הביזנס? כי אתה גנב! שלושים שנה גנבתם על הכוחות, הגיע הזמן לשלם, מה חשבת? שלנצח תברח מהשף? כבוד הרב, למה אשתי התגרשה ממני ולא נותנת לי לראות את הילדים? כי עינית אותה, כמו נאצי, עשרים שנה. ולזה היא ברכה לך, רק השבוע באו אליי, יש אחת ברכה לבעלה. עזבה אותו הילדים וברכה. פעם הייתי תמים, הייתי כבר חושב... איזה רשאית, איך היא עושה כזה דבר. היום כבר צריכים לשמור את שני הצי... התחלתי לחקור. מה זאת אומרת ברכה לבעלה? ומה הם הילדים? עזבה גם את הילדים. לאן ברכה? ברכה עם גוי! עזבה את בעלה ואת הילדים וברכה עם איזה גוי כאן באמריקה. לא יודעים איפה היא בכלל. כולם בוכים, המשפחה וזה. לכו ת... תפשפשו בסיפור עד לעומק ותראו שבדרך כלל מי יודע איזה עינויים היא עברה איתו עד שהיא הלכה לחפש אהבה במקום אחר זה באמת, זה לצערנו הרב המציאות, לא מספרים את כל הסיפור <laughs> כל שבאים לרבנים לבכות להם מיד רב פיקח יודע, יש צד שני לסיפור תמיד, צד שני לסיפור כבוד הרב, בן אדם שגידלנו והאכלנו אותו והיה אצלנו בן בית, בגד בנו, תובע אותנו, אנחנו כל מה שבנינו ייהרס, הוא אוהב אותך, תדבר איתו. מה? איך זה ייתכן? טוב, נדבר איתו. מתקשרים לבן אדם, שי, סיפור הפוך לגמרי. אצלו אותי, אנסו אותי, רימו אותי, כל מה שהבטיחו לא נתנו לי, בסוף פיטרו אותי, שאירו אותי בלי אוכל, הילדים שלי רעבים בבית, נפצעתי, לא נתנו לי לתבוע, פתאום הסיפור מקבל תפנית חדה מהשמונים האלה. לכן דיין צריך להיות חריף ופיקח, לא ליפול באנשים בוכים, כבוד הרב, אנחנו הלוח, תיגמר, יהרס לנו החיים, תעזור. הרבה פעמים לטובתם כדאי להם לקבל את הסתירה שהשם נותן להם תלך, תעזור להם, תארגן להם הם יאנשו פי שבע יותר גרוע כי השם רוצה עכשיו אותם על הברכיים ארבעים שנה חיכיתי לחיה נבל, גאה ושרוח עכשיו הורדתי אותך עד עפר אתה רוצה שהרבנים יצילו אותך? אנחנו אין לנו ברירה אנחנו חייבים לעזור לכל יהודי כל יהודי שבא מבקש עזרה אין לך ברירה, זה ציווי צריך לעזור, אבל עצת השם היא תקום, רבות מחשבות בלב, לא רוצה לעזור, רץ, משתדל, עצת השם היא תקום. המשפט האחרון להיום, רבותיי, למה קטר? קראתי לכם את כל הקטע הזה? תשמעו אותו מה הגמרא אומרת. משה מטיח דברים כנגד השם. איך ייתכן? כזה עניו, כזה נחמד, משה. איך ידבר נגד השם? שימו לב מה קורה פה. אמר רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם לישראל עד שאמרו די, כבר היה להם יותר מדי, לא היה, אמרו אין לנו איפה לאכסן את זה. יצאו ממצרים עם אוצרות, מזעת הים, מזעת מצרים. הוא שגרם שעשו את העגל. אתם שומעים מה כתוב כאן? עגל הזהב, שלושת אלפים איש מתו. משה טחן אותו והשקע אותם, ואנשים מתו. אנשים מתו. ערב רב עשו את העגל והיהודים לא מחו. טרגדיה כזאת, אחת מהטרגדיות הגדולות בתולדות ישראל, מרדו בקדוש ברוך הוא בפומבי. העמידו פסל וצועקים אלה אלוהי ישראל, אלה אלוהיך ישראל, בושה כזאת. דרך אגב, אתם יודעים שלפני איזה שנה בארץ גם כן החילונים עשו עגל הזהב, עשו מצעדות, עשו, יש את זה ביוטיוב לא התחילו להשתחבות לפסל וצעקו. כמה מש, שחזרו את המאורע כדי להכעיס. נשרף להם הכפר, אבל, שמה, שהייתה שריפה בגליל, אלא... שמעתי שהמקום הזה שעשו אותו שם באמת נשרף. נשרף ואז הם עשו עוד הפעם. אבל אני לא אוהב להגיד דברים שאני לא יודע בוודאות. שמעתי, אבל שבאמת המקום הזה נשרף. בכל אופן, גם אם לא נשרף, כל אחד מהם יקבל מיליונים של שנים של ייסורי מוות על החמש דקות שהם הלכו לעשות את מה שעשו. מה אתם חושבים? יש דין ויש דין להכל. אם הם היו מ- מלומדים ויודעים איזה עונשים קשים יש לעובדי עבודה זרה, בעד מיליארד דולר הם לא היו מופיעים לאותה מסיבה. תחשבו עכשיו כמה הם יסבלו על השעה הזאת. ואני אומר, כל אחד מקבל מה שנגיע לו. לא על כל אחד צריכים להוזיל דמעות. אתם יודעים, יש, יש ביטוי בעברית דמעות של תנין. <אד> מה זה? דמעות מזויפות. למה תנין? מה זה דמעות של תנין? מה? למה אומרים דמעות של תנין? חשבתם פעם? אני חשבתי, אני לא יודע, אולי אני טועה, אבל אני, שלי היא כי תנין בתוך המים, א' לא כאמינא בוכה לא בוכה, הם אלה לא רואים. אלה לא דמעות שבועילות, זה בתוך המקווה בוכה בפנים. מה החוצה ותפקד, תתיבש, ואז תפקד, תשאירו שאתה בוכה. אתה עכשיו בא מהים, מי אלא שאתה בוכה? נכון או לא? מה השלטנים? אז מה כתוב כאן? משה אומר לך, אתה נתת להם כסף עד בלי די! מה אתה רוצה, שלא ימרדו בך? מה יוצא מפה, מי שפיקח, אם הוא מבין לעומק. מי שפיקח, מסקנה מדבריו של הגדול שבבני האדם, הצדיק, גדול הנביאים, משה, שהתורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי. עושר! זה רעל לבן אדם. רעל. לכולם? כמעט לכולם. אומנם יש עשירים שהם קונים בכסף שלהם הרבה זכויות, ממלאים ישיבות, ממלאים דיסקים וכל הלאה, טוב ויפה. זכויות, כן. אפשר להרוויח מיליארדים של זכויות אם אתה משקיע את הכסף שלך נכון. אבל אתה, בתור בן אדם, בינך לבין ה' זה רעל הכי גדול שיש. ממש, אתה אוכל רעל עם כפית כל יום. יותר מדי עני, גם קשה לעמוד בניסיונות, אתה גם יכול להישדר. הגמרא אומרת, בינוני. משלמים את החובות, זהו. ארוך השם לא חייב לאף אחד. אין לי כלום, דירונת, צ'וקמקת, הכל בסדר. העיקר יש מקור לילדים לישון, חונית וצ'וקמקת, העיקר נוסעת לישיבה בחזרה, ארוך השם. אוכלים פעם בשבוע, יכולים איזה חתיכת עוף בשבת, ארוך השם אולי איזה דג, יופי. לא בגדים גרנדיוזיים, ולא שעוני יוקרה, ולא BMW, ולא סאונה על הגג, ולא כל הדברים האלה. עזוב אותך מהדברים האלה. האמריקה הזאתי זה אמריקה של המטריאליסטיות. אפילו אירופה לא ככה. אני הייתי הרבה באירופה, בכל מיני מדינות. אמנם יש גם באירופה עשירים גדולים, אבל האורח החיים שם הוא פחות משל אמריקה. לא הכל כאן ענק וראהפתני, והכל כאן מקפידים על היופי ועל הפאר, ומכוניות גדולות, ובתים ענקים. בארץ מחקים את אמריקה, יש כאלה שכונות, כל מיני שכונות יוקרה, גם בונים כל מיני. טוב, ש... זה המחלה שלנו. על זה בן אדם צריך לבכות, על התערבת חומר הזאת שהורסת את הבן אדם. מה אומרת רבי אלעזר בן חרסום, אבא שלו השאיר לו אלף אוניות מסע מלאות בסחורות, אלף אוניות מלאות בסחורות, ירדר, ועוד אלף עיירות ביבשה, אלף עיירות, wow. לא יודע כמה הגודל שלהן היה, אפילו תגיד שזו עיירה של כמה רחובות עם נדל"ן ובתים, אלף, אתה מדבר על כל מנהטן היה שלו, במונחים של אז, כן? היה הנהג שלו, במקרה הטוב, אלף עיירות ואלף אוניות מסע, לקח קצת קש, לקח שק של קמח, הלך ימים ולילות כדי ללכת לישיבה ועזב את הכל. כלום! לא אמר, בוא הנה עורך דין, הנה אני ממנה אותך ייפוי כוח, תתחיל למכור לי את הנכסים ותביא לי את הכסף. אני יושב שם בישיבה, כל חודש תבוא, מה שמכרת תיתן לי. קח עשרים אחוז. תביא לי את הכסף עם הניירות שמכרת. לא! לא רצה לבזבז יום על זה. לקח קצת זה בשביל לשרוד, והלך. ובדרך תפסו אותו, לא ידעו מי אמרו לו, בוא, בוא, חביבי, סוללים פה כביש, בוא. מנקים פה את הסלעים, בוא תעבוד. מה אתה הולך פה, מה? יש פה עכשיו מטלות. הי, איך אמרו לו, איך הם אומרים בארץ? פרזית! <laughs> מה זה פרזית? זה בא ממילה אנגלית, פרסייט. מה זה פרסייט? פיל. מוצץ דם, אחד שאוכל חינם, כן, פרזיט אמרו לו בוא'נה, מה אתה לא, אנחנו עובדים ואתה הולך? מה זה עכשיו? אני הולך ללמוד תורה שמחה זקנתי, בוא תעבוד פרזיט, משתמט אז הביאו אותו לעבוד, מה עשה? את הכסף גם שהיה לו, נתן להם שוחד שיעזבו אותו קחו כסף עזבו אותי, הנה אה, ראו כסף? יאללה סל שלום, סליח גם את הכסף שלו הוא הבעל הבית של העיר יכול היה להגיד להם נבלים שכמותכם, אתם יודעים מי אני? אני בן של רבי אלעזר בן חרסום, היו נופלים על הרצפה מתים מפחד, מחילה, מחילה, כבודו, שום דבר, תנו ללכת ללמוד תורה, מפורשת, זה לא צחוק, זה לא מי מדרשות עלי בבא וחבריו, כתוב בתלמוד הסיפור הזה, רבותיי, איזה מעשה שהיה, זה מה שמשה אומר להשם, אתה השם, אתה השם של מה הצפת אותם בכל כך הרבה זהב וכסף וכל ו- ו- טוב שבעולם? מה, מה היה צריך את כל זה? הרי למה השם עשה את כל זה? כשיקחו ויבנו את בית המקדש, כנסו לארץ בזהב הזה, יקימו את בית המקדש ומה הם עשו? זה נתן להם הרגשה של ביטחון מופרז, כולנו מיליונרים, כולם מיליארדרים עם שלם מיליארדרים, אין אף עני לעולם לא היה כזה דבר <ש> כל הדורות תמיד היה עשירים ועניים, העולם חייב עשירים ועניים, אבל במדבר כולם היו עשירים. אף מי שלא היה מה לעשות בכסף, מה כבר יעשו? אבל עצם זה שאתה יודע, יש לך 100 מיליון דולר בחשבון בנט, אפילו שכרגע אתה לא יכול להוציא אותו כי הוא סגור בתוכנית חיסכון לשלוש שנים, יש לך ביטחון מופרז, אני שווה 100 מיליון, ככה בן אדם חושב. זה משנה את כל המערכת יחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה המציאות, רבותיי, לא לרדוף אחרי החומר ואחרי הכסף, מה שבא ברוך הבא, מה שלא בא ברוך השם, ככה השם רוצה אותך, זה, זה המציאות, ככל שאדם ירדוף אחרי הממון ככה הוא יתרחק יותר מהשם ואין מה לעשות נגד זה, אין, אין, ואין בזה כמעט יוצא מן הכלל, כל מי שנכנס בתאווה הנוראית הזאת של הממון, לא יעזור שום דבר כל מלחיים של כל פעולה, כל החלטה מסתובבת סביב הרדיפת ממון. הכל, ברכות רוצה כסף, דיסקים רוצה עשר שקל לדיסק, לא יודע כמה, הרצאה חמש אלף שקל, תיסרק תביא לי ביזנס קלאס, פרס קלאס, אוספים אותך תביא לי לימוזינה, לא בא באוטו רגיל, הכל נהיה כסף, כי הבן אדם מכר את נשמתו לשטן, זה הבן כאן צריך להיזהר. השם בריך אותך בכסף, פשוט תוריד כרופי לעזוב אותך, מה עכשיו? תהיה אדם רגיל, צריך ללכת לסופרמרקט, תבוא עם עגלה כמו כולם, אל תעשה את עצמך עכשיו איזה שייח' סעודי. אתה לא צריך שיהיה לך נהג, תסתדר לבד עם אם יש סיבות אחרות, לפעמים צריך נהג, אבל אל תחפש את השואו הזה. אנשים, אני לכם, לאט לאט נופלים, נופלים, עד שהסטן תופס אותם מכל הכיוונים, הם מורים. וזה מה אמר. מה שאין, משה הטיח דברים, זה גמרא. אתה הבאת את הכל עלינו. אתה רואה אתם כזה דבר? ועל זה משה לא נענש. על דברים אחרים אמר להם שימעו המורים. המורים, כאילו טיפשים שקנותכם, מה אתם מורדים? על משפט כזה קיבל עונש חמור. היכה בסלע במקום לדבר אליו, עונש חמור. אמר... עם כשרו הרקומי, קיבל עונשים חמורים על זה שהוא נלחם בהשם בוויכוח שהוא מוענש. והשם עצמו יודע שהוא צודק, חביבי, אתה צודק. אני היה לי כוונה שייקחו את הכסף ויעשו דברים טובים. לא שיתחילו למרוד בי, ויהיו גב תנים כאלה ויעשו עגל. ייתנו את הזהב לעשות עגל זהב, לא מתביישים. רצים לתת את התכשיטים, כן. זה המציאות שלנו, השם נותן לנו זהב, אנחנו משתמשים בו נגדו. אין לנו זיכרון, משתמשים בו נגדו. רגליים נגדו, ידיים נגדו, עיניים נגדו, פה נגדו, אוזניים נגדו. הכל נגדו. בית נגדו, מכונית נגדו, שעון נגדו, טלפון, עוזר לך טלפון, אתה יכול לשלוח הודעות, לה... להזיז עולמות במכשיר קטן, נגדו. יש לכושר, לדבר כשר, לדבר של מצווה, למה לדברים טמאים? השם נותן מתנות ואנחנו לוקחים אותן והופכים אותן לקללות. יהי רצון שמקבל שכל בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.